0: C'est une tempête d'une rare violence, la plus forte depuis 50 ans.
1: Avis de tempête, en fait. Avis
0: de tempête.
2: Alerte météorologique prévenant une violente tourmente politique.
3: Contre la vie chère, une grève insurrectionnelle se déclenche dans tout bassin minier. Ça cage des machines et incendie.
4: L'agitation s'était détendue aux mines du Nord.
3: Bienvenue sur le podcast Avis de Tempête. Avis de Tempête, saison 2, épisode 13. Cet été, tous en chantier. Rencontre avec les reprises de savoir. Appelle à organiser des chantiers de reprise de savoir. Parce qu'il faudra sans cesse tisser des ponts entre les mondes. Parce que nous avons besoin d'outils de subsistance pour penser et construire des lieux habitables. Parce que défaire nos formatages est un processus perpétuel. Parce que les savoirs ne sont pas émancipateurs par eux-mêmes, mais ont besoin d'un agir politique. Creuser une mare contre la bétonisation d'un quartier construire une vanne de moulin tout en parlant écologie des rivières, randonner entre une centrale nucléaire et une centrale à gaz pour débattre sur la centralisation énergétique et ses alternatives, rénover un centre social en parlant gentrification, organiser une cantine pour une action de désobéissance. Ici et ailleurs, de multiples lieux de vie et de lutte s'inventent pour résister à l'aménagement capitaliste des territoires. À travers mille et un chantiers, ils s'attellent à la fabrique quotidienne de leur subsistance, se nourrir, se loger, se défendre. Issus de divers horizons, militants, associatifs, universitaires, nous habitons et traversons ces lieux et ces luttes où s'entremêlent partage et transmission de savoir, ancrés dans les manières d'habiter et attentifs à dépasser les dominations qui minent nos mondes communs. Depuis plus d'un an, nous avons initié un mouvement de reprise de savoir décentralisé et autogéré, qui propose de mettre en réseau ces chantiers, existants ou en germe, afin de bousculer nos logiques affinitaires et de construire collectivement une culture politique de résistance et d'autonomie. Nous souhaitons que ces chantiers puissent se multiplier, s'étendre dans le temps et l'espace, jusqu'à sortir des marges et s'imposer aux lisières des institutions mortifères qui s'accaparent aujourd'hui le monopole de la production des savoirs légitimes.
6: Reprise de savoir, ça existe depuis un an et demi. On est plusieurs personnes à s'être retrouvées euh, venant de différents mondes. On va dire euh, des gens qui sont profs euh, en lycée ou dans l'enseignement supérieur et qui euh, trouvent que euh, le registre des choses possibles se referme beaucoup. Des gens qui euh, ont fini leurs études et qui ne euh, veulent pas forcément participer à la façon euh, dont ce monde euh, s'organise et euh, d'autres personnes qui déjà ont rejoint des luttes territoriales euh, comme celle des bassines ou comme euh, le mouvement des ZAD. Cette rencontre-là, elle a finalement, euh, dans plein de lieux partout, il euh, y a plein de gens qui s'organisent à la campagne en ville, à prendre soin de certains lieux, à avoir une attention à comment on vit autrement au quotidien. Et donc c'est toute la question derrière des subsistances de comment on vit, comment on reprend en main ce qu'on vit. Et donc c'est bien une histoire de reprise de la même façon pour les savoirs. Il faut reprendre des savoirs qui sont à la fois les savoirs de subsistance qui correspondent à organiser la vie quotidienne, mais sans oublier tout un tas de savoirs, euh, comment dire, plus euh, théoriques, on pourrait dire en tout cas, dans lequel plein d'institutions se sentent très légitimes à véhiculer ce genre de savoir Et nous, on pense que depuis des lieux de lutte, depuis des lieux du quotidien, on est aussi assez légitime à à les construire, à mobiliser, à les faire avancer.
0: Oui, je crois que le, les chantiers de reprise de savoir, puisque finalement, c'est le cœur de, de reprise de savoir, d'organiser des chantiers, c'est pour une réappropriation de tous les savoirs, à la fois des, des savoirs euh, très théoriques et des savoirs pratiques. Parce que les savoirs pratiques ont été dévalorisés, ont été méprisés. Et malgré tout, euh, reprise de savoir, ça s'inscrit aussi dans un mouvement beaucoup plus large de reprise de terre, reprise des communs, euh, reprise de, de notre autonomie par rapport à, à nos conditions d'existence. Et dans la crise que, que nous vivons, qui est plus qu'une crise, qui est une véritable catastrophe écologique, sociale, etc., on ressent d'autant plus la nécessité. À la fois de reprendre des communs, de reprendre des, des terres, de reprendre des savoirs par rapport à, à, à des choses qui ont été confisquées, qui, qui sont des savoirs d'expertise aujourd'hui, qui, qui surplombent, qui croient surplomber en tout cas, les, ou qui voudraient surplomber les, les, les savoirs concrets, les savoirs de, de subsistance comme, comme ça a été dit. Pour autant, euh, repenser les savoirs de subsistance, c'est aussi euh, se réapproprier des, des manières de faire monde et donc des savoirs qui sont classés comme des savoirs théoriques mais qui sont des savoirs tout simplement de comment on fait monde aujourd'hui, comment on peut se relier, comment, bon bref. Et pour tout ça, parce que reprise de savoir, il y a, il y a longtemps que ça existe, cette volonté de démocratiser les savoirs, etc. C'est plus que démocratiser les savoirs, c'est faire ressurgir des savoirs qui ont été enfouis, qui ont été méprisés, qui ont été dominés. Et comment aujourd'hui, on arrive à les... Ils sont, on se rend compte qu'ils sont nécessaires, comme toutes les activités matérielles, etc. Comment on les fait ressurgir Le travail des chantiers, c'est précisément de, 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 de permettre à des, à des, des savoirs diff différents, positionnés différemment, de pouvoir dialoguer, de s'enrichir les uns les autres. Et non pas de s'opposer comme ça a été ou de se dominer. C'est ainsi aussi qu'on qu qu met en avant les, les différents chantiers. Et alors, bien entendu, euh, ça concerne aussi bien des, des, des personnes qui sont diplômées étudiantes ou qui ne sont plus étudiantes et qui, aujourd'hui, ont envie de sortir de ce système qui, qui fait de leur savoir un instrument de puissance et de pouvoir au service de l'État ou au service de, de grandes firmes qui utilisent finalement ce savoir pour détruire, euh, les milieux, détruire les conditions de subsistance, etc., et donc qui désertent ou qui veulent bifurquer. Donc les, les chantiers de reprise de savoir sont aussi des moyens de euh, rendre collectif des mouvements qui sont parfois individuels, de personnes qui, qui, qui ont envie de déserter parce qu'elles ne supportent plus d'être au service de ce système-là. Et le chantier est le lieu aussi où on peut discuter collectivement et vivre collectivement des, des expériences de désertion. Et donc, bien entendu, aussi ces chantiers, ils ont vocation, enfin, en tout cas à plus long terme, euh, à transformer complètement la société. Euh, et, et là, euh, c'est peut-être aussi repenser les institutions. Et donc les chantiers nous servent aussi, sont des lieux aussi où on repense l'institution, en particulier l'institution scolaire de transmission des savoirs. Et là, inspiré des expériences historiques, d'expériences politiques, qu'il y a eu dans toute, dans toute l'histoire, de déformation aussi, parce que nous sommes formatés par un, un modèle d'instruction et de, de, de normativité, etc., qui, est, qui pèse véritablement sur nos, nos imaginaires, nos imaginations. Donc, c'est se déformer, pour ça aussi, faire ressurgir des braises du passé aussi, parce qu'il y a eu des expériences assez extraordinaires dans le passé, des expériences qui se aujourd'hui, donc et qui se vivent dans les luttes. Ces chantiers aussi sont des, des soutiens à des lieux, sont des soutiens à des luttes dans une, une configuration aujourd'hui où à la fois il y a des mouvements de reprise de terre, des mouvements de reprise de lieux, de reprise d'entreprise, même de reprise d'usine, de reprise où on se rend bien compte que pour assurer la pérennité de la vie sur cette terre, ben, il faut reprendre ce qui a été confisqué par le capital, par le capitalisme, à des fins de valorisation. Donc c'est ça aussi le but des, des chantiers. Et puis retrouver peut-être aussi l'art de vivre ensemble, l'art de faire commun, l'art de passer du temps ensemble, l'art de la fête, euh, l'art d'autogérer euh, une vie quotidienne pendant un temps. Euh, bon, voilà tout, toutes ces joies que, qui ont été complètement euh, perdues aussi. C'est des savoirs aussi, entre guillemets.
5: Let's
4: do
1: L'idée de départ était, euh, donc, euh, ça, ça fait euh, depuis fin 2019 que l'AIRI est, est open. Donc, euh, donc ce, ce lieu est avant tout un lieu ouvert. Et donc, il y a des cantines du lundi au vendredi. Et généralement, le vendredi soir, le samedi et le dimanche, tu as des événements. Euh, parce que, ah oui, on fait aussi euh, des balles tous les mois à l'AIRI. Tous les premiers dimanches du mois, on fait un bal. Et tous les derniers dimanches du mois, il y a un hyper café. Et euh, on s'est aperçu, donc, au fur et à mesure, l'aérien était quand même en ruine. Et donc, du coup, il fallait trouver un moyen de, de faire une sorte de chantier de rénovation, etc., etc. Théo, qui fait partie de la cantine syrienne, avait entendu parler des reprises de savoir. Je ne sais plus par quel moyen. Et on s'est dit, bah tiens, on, on va s'appuyer là-dessus pour qu'on puisse ainsi, comme ça, fédérer des bénévoles. On a créé un pôle. Embellissement sol et murs. Un pôle végétalisation. Un pôle euh, électricité. Un pôle euh, rangement rangement et optimisation d'espace. Et voilà, à partir de là, chacun avait euh, des référents. Parfois, il y en avait un par pôle, parfois deux. Et, euh, et donc, on s'est répartis des tâches comme ça. Et euh, donc, on a commencé les petits déjeuners sur les coups du 8h. Après, à 8h30, on devait faire de théâtre de l'opprimé pour nous mettre en forme, pour essayer aussi de casser la glace, pour les personnes qui ne se connaissaient pas. Et à partir de là, on commençait à enchaîner les chantiers. Donc, chacun a choisi dans quel pôle il voulait aller. Voilà, moi, j'ai appris à faire du ragréage que je ne connaissais pas du tout. Les collectifs sans papiers sont, sont venus pour nous donner une leçon comment casser l'ancien ragréage pour ensuite le changer, en fait. Ragréage, c'est une sorte de matière que tu mets sur du sur sur béton, pour lisser, en fait, le béton. Et euh, quand on les a vus faire, je me suis dit, mais putain, c'est comme ça qu'il faut faire. En fait, ils avaient deux marteaux, ils cassaient le sol, en fait, et raclaient ensuite. Nous, on prenait, le, on prenait le, 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 la raclette, si tu veux, et on tapait sur la raclette pour enlever. Non, eux, ils cassaient et ensuite, ils raclaient. Merci, les gars. <rire> Donc, on a appris comme ça. Et, euh, et on a fait aussi une sorte de simulation. Euh, on, on avait inventé une sorte d'histoire. On disait, voilà, il euh, y a 200 sans-papiers euh, réfugiés, migrants qui ont besoin d'être logés. Euh, est-ce qu'on peut les loger Il y a une association qui nous demande est-ce qu'on peut occuper les, les locaux de l'aérie Parce qu'on peut facilement loger 200, 200 personnes. Et donc, tout le monde donnait son avis sur si c'était si possible de le faire ou pas, si on le faisait ou pas. Et tout le monde s'est pris au jeu. J'ai trouvé des personnes super investies dans le chantier, qui m'aient un peu touché à tout. Il y a une nana qui habitait à, à côté, qui était voisine de l'AERI, et qui, qui a vu du monde en passant. Euh, elle s'est arrêtée. J'ai dit, voilà, vous faites quoi euh, C'est quoi ici, cet endroit Je lui ai expliqué. J'étais derrière le bar à ce moment-là. Je faisais le café pour, pour les bénévoles. J'ai dit, bah, euh, bah, là, on, on, a, on vient de lancer un chantier. Donc, euh, si tu rien à faire, bien sûr, tu es, es, es là, bienvenue. Mais, mais carrément. Et euh, elle est restée. Hein. <rire> elle était là les dix jours. Et Il y avait pas, pas mal de personnes qui sont revenues ensuite... Euh, pour aider ces différentes tâches, par exemple les cuisines, tu vois, parce que évidemment c'est un lieu ouvert, les cuisines sont ouvertes, donc n'importe qui peut venir et filer un coup de main, voilà.
5: Alors le Chantier qui a eu lieu à la Quincaillerie, au moulin de la Quincaillerie. Toute la problématique, c'est que eux, ils veulent, ils sont dans cette idée de, de refaire fonctionner le moulin. Et là, donc par exemple, le, clairement le Bief, ils coupent clairement le cours d'eau, ce qui fait que bah, ça met complètement en danger la continuité écologique. Donc les poissons, ils peuvent pas remonter. Et donc l'objectif du chantier, c'était de construire une vanne à moulin pour pouvoir justement contrôler. Euh, le, le débit d'eau et de pouvoir dire à bah, telle période on fait rentrer dans le dans le bief à telle période on réouvre donc ça, ça revient dans le cours d'eau. L'aspect pratique du chantier c'était construire une vanne à moins donc ça veut dire un chantier métallurgie en gros euh, la construction du cadre hein, pour l'installer et puis euh, tout un atelier bois pour construire la vanne et puis il y avait euh, cette réflexion sur euh, bah, comment penser ensemble à la fois euh, voilà, autonomie énergétique et, euh, et continuité écologique. Et surtout, ce qui était très intéressant, c'est que en fait, euh, dès le premier jour, on a été dans le bief pour constater le lieu, sachant que c'était en plein été, tout était sec, donc il n'y avait pas d'eau du tout. Donc là, le, le barrage, on le voyait, quoi. Il était hyper, enfin, il paraissait hyper massif. Et du coup, on était quelques-uns était un peu troublés, à se dire bah oui, mais nous on est plutôt pour la continuité écologique. Donc euh, est-ce qu'on veut construire en fait cette euh, vanne moulin euh, alors qu'on est venu là pour ça et en même temps ce qui était intéressant, c'est qu'on était à se poser la question mais bah, quel est le sens de cette vanne qu'on veut construire collectivement Mais du coup, le fait qu'on se pose cette question là ben, ça nous a obligés, ça nous a mis en mouvement pendant toute la semaine pour réfléchir. Donc il y a eu des intervenants aussi qui sont venus, euh, donc des personnes euh, associations plutôt spécialistes des moulins. Euh, il y avait aussi euh, tout quelqu'un qui est naturaliste. En même temps, il, il voyait l'enjeu le, euh, de sauvegarder le moulin. Donc lui, il essayait de faire le lien entre les deux. Il y a aussi un intervenant euh, qui lui a fait une thèse sur la question de la politique de la continuité écologique, à quel le choix politique ça correspondait. Donc ça a soulevé toute une série de questions, en fait, qui partaient du lieu lui-même. Et moi, c'est ça qu'on a, en fait, on a vraiment déplié, on avait le sentiment que tous les gens ont progressé, en fait, dans, en train de déplier toutes les problématiques que ce lieu contient. Un des enjeux des moulins, c'est qu'aujourd'hui, c'est beaucoup une thématique qui a été capturée, si on peut dire, par euh, l'extrême droite, donc plutôt des positionnements euh, patrimoniaux. Et, euh, et donc là, il y a aussi un enjeu à repolitiser la question du moulin dans une autre historicité que simplement des logiques propriétaires, patrimoniales, justement à l'aune de cette idée de commun. Donc ça, c'est intéressant. Il y a eu, du coup, euh, l'idée d'écrire une charte euh, commune euh, sur, justement, un positionnement collectif sur cette question des, des moulins. C'était hyper fluide. Il y avait un côté un peu colonie de vacances, quoi, sur <rire> la semaine, à faire de la... Soudure euh, enfin moi j'avais jamais fait ça de ma vie, de la soudure hein, euh, voilà, utiliser la tronçonneuse pour couper plein de bois partout parce qu'il fallait aller dans le bief, il fallait enlever tout, il y avait plein d'arbres, plein de qui avait, qui s'étaient accumulés dans le bief et donc il fallait vider tout ça aussi donc euh, ben voilà, euh, la tronçonneuse du coup euh, voilà c'était aussi chacun à apprendre donc il y avait vraiment un côté très, atelier vraiment très pratique le matin. Et l'après-midi, c'est là plus le côté réflexif. On, on réfléchissait, ben voilà, c'est quoi ce lieu, la continuité écologique, et puis aussi pas mal de temps de, ben de repos, de balade autour aussi pour voir un petit peu plus le, le site. À la
2: il y a eu un chantier en 2022, euh, au mois d'août. Il était un chantier, euh, je dirais, euh, comme un chantier action. Alors, pourquoi un chantier action Parce que euh, l'idée, c'était d'accompagner euh, une interlude des soulèvements de la Terre. Donc, c'est des moments importants dans, dans la dynamique du soulèvement de la Terre, puisque tout, ça a lieu tous les six mois. C'est le moment où euh, ils font les bilans en fait, des actions passées et euh, ils redessinent les actions à venir avec les propositions, avec des collectifs qui viennent, etc. Donc, c'est toujours des moments où il y a pas mal de monde. Genre, ça peut aller de 150 personnes à 300 personnes. Là, c'était dans le VAR. Nous, on a décidé de... C'était une idée assez rigolote. Il y avait un copain qui disait, mais bah, en fait, ce serait cool de venir se greffer là-dessus, notamment pour faire exister la dynamique reprise de savoir à partir de parler des luttes écologiques hexagonales passées. Et c'était marrant de se dire, bah, en fait, les gens qui rejoignent les soulèvements de la Terre ou ces dynamiques-là, bah, voilà, il y a énormément de précédents de luttes qui ont gagné ou qui ont perdu, de luttes écolo. Et euh, on s'est dit, bah ouais, ce serait bien, mais genre, euh, reprise de savoir, il y a cette idée de, à la fois, euh, faire des chantiers avec un apport théorique et thématique, une sorte de fil rouge, donc qui était celui des luttes écologiques. Mais il fallait aussi trouver euh, par là un, un autre fil rouge, qui était celui de, euh, des activités euh, pratiques. Et il y a une formule qui est sortie assez rapidement, c'est de dire, bah oui, on doit nourrir... La conscience, du moins, euh, notre, euh, notre pensée avec euh, l'histoire des luttes passées, si on, voilà, si on a envie de, de tirer profit en fait, de ces luttes, mieux les connaître pour savoir pourquoi il euh, y en a qui ont échoué, d'autres qui ont réussi, qu'est-ce que c'est euh, l'adversité de l'époque, etc. Mais il faut aussi, euh, basiquement, en fait, se nourrir pour pouvoir, entre guillemets, aller batailler euh, contre... Euh, euh, les projets inutiles et destructeurs. Donc on s'est dit, ben bah ouais, en fait, c'est ça qu'il faut faire, il faudrait en fait monter un atelier sur le thème de comment monter des, des cantines militantes qui viennent en fait soutenir les luttes. Et là on se dit que c'était un cas propice et que c'était ça, ça permettait de se dire bah voilà, il y, y a en fait il y a des gens qui permettent à ce qu'on puisse manger pour ensuite aller euh, voilà sur le front ou du moins euh, organiser des campements et des choses comme ça. Et ben la forme que ça a pris, c'était que bon, en fait on s'est rassemblé une semaine en amont de, de l'interlude. Et on avait euh, donc. Euh, c'était construit en demi-journée. En fait, ce qu'on qu avait fait l'après-midi, c'était des discussions sur euh, les luttes passées, avec euh, voilà, des arpentages, des choses comme ça. Il y avait une idée aussi de faire progresser un peu, entre guillemets, le, le thème sur l'histoire de l'écologie, des luttes écolo. En fait, voilà, au fur et à mesure, il y avait des, un peu des outils, des du pop, de se dire, bon, en fait, pour évaluer un peu le niveau de connaissance et de familiarité, en fait, des personnes qui étaient venues participer à ces chantiers. Et le matin, c'était plutôt pareil, on avait un peu procédé comme ça, de cette manière-là. En amont, on avait déjà, on n'avait pas préparé de menu. L'idée, c'était justement que pendant la semaine, on allait inventer ensemble le menu, mettre en place la cuisine, et puis, en fait, euh, une sorte de simulation de euh, mise en chantier, en fait, de, pour, pour, pour faire une, une cantine. Et donc, tous les matins, le premier matin, on a fait une sorte d'épargne, d'évaluation. C'est quoi le prix libre pour vous, à votre avis C'est quoi la valeur, en fait, des légumes C'est qu -ce qu quoi le coût, en fait euh, le coût du matériel euh, où est-ce qu'on peut obtenir le matériel comment ça se fait etc., etc. avec une explicitation et puis on a commencé le lendemain à élaborer des menus et puis on s'est lancé euh, au bout du, ouais, du quatrième jour dans euh, l'anticipation en fait de la cuisine en tant que telle parce qu'il fallait qu'on fasse les découpes ce genre de choses donc tu vois c'était assez simple et puis ouais c'était assez rigolo où il y avait vraiment une, euh, une réflexion sur euh, qu'est-ce que ça veut dire de faire de la bouffe euh, collectivement quoi et puis le terme de ça, c'est qu'en fin de compte, il y a l'interlude qui se pointe et on fait un premier repas. C'est ça qui est assez rigolo, c'est qu'en fait, il y avait vraiment, dans, dans l'ensemble des personnes qui étaient venues, il y avait beaucoup de personnes qui ne savaient pas du tout faire la cuisine collectivement. Mais véritablement, quoi, ils n'avaient jamais fait plus, de... plus que des repas pour des potes. Peut-être que c'était le maximum des repas de famille où ils avaient fait pour 10-15 personnes, tu vois mais ils ne savaient pas ce que c'était que de faire de la bouffe pour 50, 100 personnes. Et donc oui, c'était assez heureux. Et le, le fait de mêler à la fois euh, genre, euh, des trucs très pratiques sur la bouffe et l'après-midi, revenir sur les luttes passées, euh, et à la fois ce que ça pouvait s'y stimuler, en fait, comme penser sur l'actualité des luttes écolo, et euh, ça marchait assez bien et voilà quoi c'était une espèce de manière immersive pour certaines personnes de euh, un peu découvrir on pourrait dire presque en douceur et de manière et ça donnait aussi une certaine légitimité à certaines personnes euh, c'est comment comment tu te rapportes à des luttes où il y a des espèces de niveaux stratégiques un peu obscurs parfois ou des choses comme ça et le fait de pouvoir filer la main en faisant la bouffe c'est toujours très en fait tu es assuré d'être utile On touche du doigt un truc avec reprise de savoir où c'est encore quelque chose qui s'essaye. En fait, l'année dernière, c'était les premières occurrences, c'était les premières propositions. En fait, Reprise de Savoir, ça n'a même pas deux ans maintenant, et c'est hyper intéressant, mais parce qu'on essaye. En fait, là, c'est plutôt du bidouillage, avec des intuitions assez sympathiques, avec des moments, en fait, on a des fenêtres d'opportunités pour faire des trucs. En fait, c'est une de propositions, si tu veux, de, de chantiers un peu expérimentaux dans leur formule. Et c'est ça que je trouve intéressant, c'est qu'on pourrait dire bah « Oui, en fait, l'échantillon, on en a toujours fait un peu dans les milieux euh, libertaires ou les gens dans les communautés de gens qui savent un peu s'organiser, qui veulent faire par eux-mêmes, en autogestion, etc. » Ok, d'accord, mais ce n'est pas à la portée de tout le monde. Donc ce qui est intéressant, là, c'est que tout d'un coup, tu fais une accroche sur une thématique un peu générale et que là, tu convies des gens à ces pratiques euh, autogestionnaires en invoquant un peu des trucs... Euh, un peu original là c'était se dire c'est trop marrant de se dire on va parler d'écologie politique un truc tu vois genre hyper intéressant sur lequel en fait pas mal de gens en fait ne savent pas grand-chose en compte moi j'ai découvert plein de luttes locales passées contre des projets de barrage ou c'est pas quoi ça, on, on oublie ça donc déjà c'était hyper intéressant et puis le fait de pouvoir à la fois avoir ce côté bon on se délasse tout le temps et, bon, et c'est péjoratif de dire ça mais tout le temps voilà on peut des oignons on se rencontre ent autour de la bouffe avec le truc de toute façon le truc alimentaire c'est hyper fédérateur enfin genre faire de la bouffe il n'y a rien de plus simple quoi pour rencontrer des gens avec ce petit plus qui était de continuer en fait à, à réfléchir à, à invoquer en fait les discussions qu'on avait eu sur les luttes écolos passées défaites ou toi ou qui avait été des victoires tout ça et, euh, et c'est là où on reprise de savoir à l'heure actuelle je pense que c'est encore il y a une capacité d'invention et moi je trouve que ça ouvre un espace un peu de liberté pour euh, pour créer un peu des, des formules un peu fun, à l'essai, de voir si ça marche ou ça marche pas et donc là ça c'est un peu université volante qui vient se greffer sur une lutte avec la dimension bouffe en fait c'est fun enfin c'est très intéressant il faut pas s'interdire moi je pense vraiment de, de faire des trucs un peu euh, je dirais pas audacieux c'est un peu con de dire ça mais en fait euh, enfin, donner du fun en fait ça va être surprenant on sort de l'attendu
0: ta gueule,
4: ta de fasciste, jamais. Bah, vous avez peut-être eu l'occasion de voir la superbe carte qu'a fournie Darmanin dans le Journal du Dimanche, avec 42 projets contestés par les luttes écologiques. Et ben bah en fait, on vous propose un peu la même carte, mais l'envers de cette carte. Et donc la possibilité d'aller dans les lieux et les initiatives qui aujourd'hui en France tentent de résister en fait à l'ensemble des projets délétères et écosidères que nous propose le gouvernement. Donc autoroutes, entrepôts, carrières, méga-bassines et j'en passe. D'ailleurs peut-être que tu t'es mobilisé contre l'un de ces projets puisque les occasions ne manquent pas ces dernières semaines ou peut-être même que tu as sorti ta casserole récemment, euh, ou encore peut-être que tu as manifesté contre la réforme des retraites ces dernières semaines. Bref, les occasions sont multiples et tu te demandes « mais qu'est-ce que tu vas faire de ton été ?» maintenant que le mouvement social s'est quand même un petit peu ralenti, Peut-être que les quelques sauterelles qui restent dans nos champs vont chanter justement euh, cet été. Et ben, nous on a plein de propositions à te faire, donc euh, il suffit d'aller voir sur le site reprise de savoir.org reprise au pluriel de savoir au pluriel.org. Et là, vous trouverez plein de chantiers en fait euh, qui vont s'organiser euh, partout en France euh, dans les territoires euh, cet été. Ces chantiers ils sont portés euh, par des personnes, des habitants, des habitantes, des usagers, usagères de lieux. Euh, des personnes qui euh, tentent de reprendre euh, leur autonomie, euh, qui euh, mettent en place leur subsistance, que ce soit à travers euh, des projets pour se nourrir, euh, se loger, euh, s'éduquer autrement. Et c'est un moyen, en fait... Euh, ben tout simplement d'aller au contact, d'apprendre à faire ensemble, de se former, se déformer, peut-être de mettre les mains dans la terre, les mains sur le bois, ou enfin voilà, de se questionner sur des, des sujets qui nous traversent. Aujourd'hui, En ce moment même, il y a un chantier qui se tient euh, donc, euh, près de Bure. Donc, Bure, qui est un haut lieu de militantisme contre euh, bah, le, le nucléaire. et C'est un projet qui tente en fait, euh, de lutter contre la désertification programmée de l'État euh, de ce territoire, donc, euh, en voulant prendre soin des personnes qui l'habitent et qui luttent depuis euh, cet endroit-là. Euh, et ça, ça, va, donc ça a lieu en ce moment. Et ils sont en train, euh, il et elles sont en train de construire euh, une sauna mobile euh, qui est un moyen de prendre soin des gens et de recréer du lien à travers le territoire. Fin juin, il y a un chantier à la ferme de Combreux. La ferme de Combreux, c'est un lieu collectif qui est dans la région parisienne, donc à côté de Tournant-en-Brie. Où on va interroger en fait, les formes d'écriture et de langage commun qui peuvent nous permettre de dépasser les barrières et notamment les barrières de, de la langue, euh, donc voilà, qui questionnent un peu les frontières qui existent, qu'elles soient... Euh, euh, matérialisées géographiquement ou qu'elles soient en fait euh, plus euh, euh, liées à nos cultures. Et donc ça va être tout un travail à la fois euh, autour du graphisme, de, de la parole des corps, etc. Et donc ça, ça aura lieu fin juin sur une ferme qui est aussi un lieu d'habitat collectif et un lieu de maraîchage et en lien avec un centre d'accueil et d'hébergement pour les personnes en parcours migratoire qui se trouve à côté de la ferme. Un autre exemple, cet été en juillet, dans le Minervois, un chantier écoféministe, où là, il sera plutôt question de l'économie des cantines collectives et solidaires. Et puis un, un autre là, un petit dernier pour la route, à la quincaillerie, vénorel et Lôme. Et là, ce sera autour de la réhabilitation du moulin. Donc, c'est un ancien moulin. Il s'agira de curer le bief. Et en fait, ça fait suite à un chantier qui avait déjà eu lieu l'année dernière où on se questionne en fait sur pareil l'autonomie à la fois énergétique, mais aussi dans notre rapport à l'eau.
0: Darmanin, range tes mains, range ta queue, Ferme ta gueule, ta petite gueule, gueule de fasciste Qu'on n'oubliera
4: jamais Ta salle loi qu'on cramera Tes sales mains qu'on coupera Dont on gardera les doigts
5: Qu'au détail on vendra
4: en gros, que tu sois confronté à la perte de sens dans ton métier, euh, que tu aies l'impression que le système te roule dessus comme un gros rouleau compresseur, euh, que tu ne trouves plus de sens à tes études, euh, que tu te demandes simplement comment rencontrer des gens qui euh, cultivent un autre rapport au monde et voilà, qui ont envie de faire advenir autre chose. Euh, ben C'est possible de porter et d'organiser un chantier où que tu sois et bien sûr de participer à toutes les initiatives qui ont lieu partout dans nos territoires que ce soit avec reprise de savoir ou pas, mais on est là pour être ben, une façon d'accéder peut-être à des espaces qui autrement ne semblent pas forcément visibles, alors que pourtant la résistance s'organise un peu partout. Et donc voilà, en allant sur notre site et en regardant les chantiers qui ont eu, qui ont eu lieu cet été, c'est un bon moyen ben, de prendre part à, cette, à ce mouvement, en fait tout simplement.
3: Merci de votre écoute c'était Avis de Tempête, saison 2, épisode 13. Rendez-vous cet été sur les chantiers.
6: Reprise de savoir.org, reprise au pluriel de savoir au pluriel.org.